0: Los bancos centrales llevan algo más de un año luchando contra la inflación a base de subir tipos. Pretenden estrangular la economía para bajar los precios y, a ser posible, pretenden hacerlo sin provocar una pérdida masiva de empleos. Los expertos lo han llamado aterrizaje suave y, para sorpresa de todos, la fórmula parece estar dando resultados, al menos en la parte del empleo. Pese a la subida de tipos, la inflación, la guerra en Ucrania o la constante amenaza de recesión económica, los mercados laborales de todo el mundo aguantan, incluida España. ¿Por qué no nos despiden más? Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de economía del diario El Mundo. No te asustes. No quiero que te despidan y el título de este episodio no es ninguna provocación, sino el resultado de una perplejidad que analizó The Economist lanzando esa pregunta. En un contexto de frenazo general de la economía, de inflación y de incertidumbre, los mercados laborales están aguantando bien. A diferencia de crisis anteriores, no se están registrando grandes despidos colectivos ni hay eres multitudinarios, ni siquiera aquí en España donde el mercado de trabajo siempre ha sido el gran talón de Aquiles de la economía. ¿Por qué? ¿Por qué no nos despiden más teniendo en cuenta todo este panorama? Para intentar explicar esta situación, le he pedido a mi compañera Alejandra Olcese, periodista especializada en información laboral del mundo, que me acompañe hoy. Y quiero empezar por aquí. ¿Por qué no hay más despidos, Alejandra? ¿Cómo está logrando resistir el mercado de trabajo en España? Pues lo cierto es que el mercado laboral resiste porque en verdad
1: la actividad de momento resiste. España ha ido creciendo trimestre a trimestre en los últimos a una media de en torno a medio punto y en el conjunto de este año va a crecer en torno a un 2% incluso un poquito más, con lo cual mientras la economía resista pues las empresas siguen manteniendo un nivel de producción y siguen necesitando a las plantillas que tienen contratadas para seguir eh, manteniendo ese ritmo. ¿no? Ahora en el tercer trimestre ya es el primero en el que nos están advirtiendo de cierto estancamiento. Es posible que la economía solamente que crezca una décima o incluso que se quede en plana, pero aún así no estaría todavía en terreno negativo, se descarta una recesión y por tanto como la economía no decrece, pues el empleo de momento se mantiene. Eh, hay que tener en cuenta que España está resistiendo mejor que otros países, también un poco por eh, nuestra propia casuística. ¿no? Eh, cosas que en otros momentos no eran tan positivas, como el hecho de que tenemos un peso de la industria sobre el PIB más reducido que otros países de Europa, pues ahora nos beneficia porque la industria es el sector que más está sufriendo. Influye también que ahora tenemos menos inflación que otros países, los salarios han crecido menos en los últimos años que la inflación y a lo mejor en otros países las empresas han tenido que aguantar una subida de costes más fuertes que la nuestra y entonces somos más competitivos o incluso el hecho de que España tenga un déficit público más elevado, pues eso también supone que hay margen para hacer un, un impulso fiscal y eso estimula la propia economía. O sea, que ahora mismo se están dando como un conjunto de factores que están contribuyendo a que España capee mejor la situación que el resto de Europa y entonces la actividad por el momento se mantiene y el empleo también.
0: Hay también quien dice que las empresas no despiden a empleados porque tienen miedo de no encontrar reemplazo, que no hay mano de obra suficiente para los perfiles que se requieren. Eso eh, lo hemos visto y lo estamos viendo en países como Estados Unidos, pero no sé si se da también aquí en España. Es cierto que en España eh, hay, existe una bolsa de vacantes. ¿no? El problema
1: que tenemos es que oficialmente no hay un índice que nos permita determinar cuántas hay con exactitud. Tenemos los datos del INE eh, que aparecen en la encuesta trimestral de costes laborales y ahí vemos que el número de vacantes es muy bajo. Solamente 148.000, aún así está en récord respecto a la propia serie del INE, pero lo que nos dicen la patronal y en diferentes portales de empleo es que en la práctica hay muchas más vacantes que no se cubren que esas 148.000, además de que de esas 148.000 el INE nos dice que más o menos la mitad son del sector público, o sea que el problema en las empresas sería mucho más reducido. Entonces es cierto que en algunos sectores sobre todo el miedo a no encontrar profesionales hace que las empresas se vean más reacias a despedir, prefieren mantener a la plantilla y evitar el día de mañana no encontrar un trabajador. Lo vemos sobre todo en algunos sectores donde hay escasez de mano de obra, como por ejemplo la hostelería, que especialmente después de la pandemia pues ha notado que hay mucha menos gente que se quiere dedicar a, pues a la hostelería. ¿no? Y entonces lo que hacen eh, los hosteleros es intentar reforzar su plantilla, por ejemplo en mayo, en, sobre todo en zonas donde hay mucho turismo de verano, pues... Eh, contratan antes, antes a lo mejor se esperaban a justo el inicio del verano y ahora ya vemos en mayo que hay un repunte fuerte de las contrataciones para adelantarse y no ser los últimos en contratar y encontrarse con que no tienen camareros. Y luego también, eh, a pesar de que hacen ese esfuerzo, pues siempre va a haber empresas que no encuentren hogares o restaurantes que no encuentren personal, y ahí pues los motivos son varios. Influyen las condiciones, porque es un sector en el que las jornadas son muy largas, lo ha reconocido hace poco la propia patronal, y en el que los salarios son más bajos que en el resto de sectores, con lo cual pues, eh, los trabajadores prefieren ocuparse en otra cosa. Y luego también se dan casos particulares, por ejemplo en Baleares, en verano hace falta reforzar mucho en la plantilla de hosteleros. pero de hostelería, pero un trabajador que esté como camarero en Baleares va a tener un sueldo que no le va a permitir alquilar un piso o una habitación, porque los precios en verano se disparan. ¿no? Entonces ahí se ve un problema también de que la, la propia casuística del lugar impide que se cubran las plantillas. Y luego también eh, lo encontramos en otros sectores eh, que requieren una cualificación intermedia, algo que también se ha apreciado mucho en la construcción, porque en España hay muy poca penetración de la formación profesional, que es el, como el tipo de formación adecuado para estos perfiles más técnicos. Y como hay tan pocos estudiantes, pues luego no hay personal suficiente para ciertas profesiones. Y por último, en, en profesiones más cualificadas relacionadas con la tecnología, también vemos que falta personal, porque bueno eh, simplemente porque los universitarios suelen optar más por carreras de humanidades o de arte que de
0: ingeniería y
1: informática y en verdad son esas las que necesitan más trabajadores. Hay
0: un dato del Banco de España, un dato reciente, solo quiero apuntarlo, eh, que dice que el 16,1% de las empresas encuestadas se han visto obligadas a reducir sus despidos precisamente por las dificultades de encontrar nuevos trabajadores. Quería dejar aquí apuntado este dato y luego también escuchando lo que nos cuentas Alejandra me llama mucho la atención el contraste que tenemos en España entre el número de vacantes y el número de parados, ¿no? que actualmente más o menos está en 2.700.000 personas. ¿Cómo es posible que convivan esas dos realidades?
1: Es, es como nuestra gran incoherencia, ¿no? con un volumen tan alto de paro eh, sin embargo no somos capaces de darle a las empresas la mano de obra que necesitamos. Bueno, pues son distintos los factores. Por un lado influye que hay un desajuste grande entre el perfil que tienen los parados y los requisitos que demandan las empresas, porque no encaja, por ejemplo, la formación o la experiencia, y aquí es clave que existan unos servicios de empleo que sean capaces de reciclar a las personas que ofrezcan cursos de formación realmente interesantes que puedan servir a una persona que por ejemplo ha trabajado toda su vida en hostelería o en cualquier otro sector adquirir nuevas capacidades que le permitan entrar en un nuevo en un nuevo puesto diferente. Luego, un segundo factor que puede influir es el hecho de que en España hay una resistencia muy fuerte por parte de los trabajadores a cambiar de residencia. ¿no? Según los últimos datos que salían hace poco, solo un 4,4% de los parados se han mudado en el último año por un empleo. Bueno, pues es una cuestión cultural, también es una cuestión, depende del caso de cada uno, a veces es una cuestión de la edad que tengamos, cuando ya las personas suelen tener una vivienda en propiedad y están pagando una hipoteca, les parece impensable cambiarse de residencia o si tienen familia y demás, pero en otros países no es así. En otros países la población está más dispuesta a cambiar de residencia por un empleo. Entonces, claro, tenemos el problema de que a lo mejor en una comunidad, en una época del año, se requieren muchos trabajadores o incluso todo el año, pero si los trabajadores que están parados en otra comunidad no están dispuestos a cambiar de residencia para trabajar, pues ahí se produce un desajuste complicado. Y luego por último, eh, pues bueno, eh, la propia ineficiencia de los servicios de empleo que no parecen estar más centrados en el, la tramitación de las prestaciones, que también conlleva mucho trabajo por supuesto, pero lo que es casar la oferta de, de empleo con la demanda, pues no lo están haciendo muy bien y de hecho el mayor número de personas que busca empleo, pues lo hace por otro tipo de portales, incluso de forma informal. Antes se me ha olvidado comentarte que una de las razones por las que también parece que hay tan pocas vacantes es porque las pequeñas empresas que es el 99% del tejido productivo del país, pues no van al SEPE para buscar un trabajador o no van a una fuente oficial. Lo hacen de manera informal, por el boca a boca. Entonces, todas esas vacantes sin cubrir en pequeña empresa pasan desapercibidas.
0: Eso invita también un poco a la reflexión del papel, del rol, de la estructura del SEPE, ¿no? Pero no es lo que nos ocupa, pero bueno, ahí lo ponemos en la lista de pendientes. Ante esta falta de trabajadores de la que estamos hablando, se podría pensar que los salarios. Están subiendo, ¿no? Que eh, las empresas eh, podrían estar intentando pagar más a los empleados para que se queden, para retenerlos a los que están o para atraer a los que necesitan. No sé si eso está ocurriendo en España.
1: En términos generales no es lo que estamos viendo porque en los últimos dos años, 2021 y 2022, los salarios en España han subido mucho menos de lo que ha subido la inflación. O sea que en realidad todos los asalariados nos hemos empobrecido en términos reales. Ahora este año, en el 23, ya sí que estamos viendo que los salarios están subiendo por encima de lo que suben los precios, pero tampoco hemos compensado la pérdida de los años anteriores. Eso en términos generales. Si sí es cierto que en aquellos sectores en los que hay falta de trabajadores pues sí que se ha producido un aumento de salarios más sustancioso sobre todo en los que están altamente cualificados entonces ahí eh, lo que nos dicen diferentes eh, consultoras de recursos humanos e incluso empresas es que al final el trabajador es el que tiene la sartén por el mango porque ellos saben que están cotizados, son pocos y ya no solo negocian el salario que también sino condiciones laborales más ventajosas conciliación, teletrabajo, horarios o sea ahí ellos han ganado mucha fuerza de negociación porque saben que están demandados y son muy pocos
0: uh -huh. Y, y otra derivada que podríamos esperar eh, es que si hay puestos vacantes se pueda estar dando un aumento en la creación de empleo. Eh, no sé si es esa también la situación.
1: Sí, el empleo de momento es, va un poco acorde a la actividad. Pues Como la actividad crece, el empleo también ha crecido. De hecho, en lo que llevamos de año eh, se han creado más de 400.000 puestos de trabajo, que es casi como incluso se mejora el ritmo del año pasado, que ya fue bueno. Hemos llegado a los eh, 20,7 millones de afiliados a la Seguridad Social, que se ha batido el récord previo a la burbuja inmobiliaria. O sea que los datos de empleo no, no se pueden criticar en cuanto a la cantidad de personas que están trabajando en España. Lo que sí se podría a lo mejor afear al mercado laboral, que es algo que hemos seguido aquí en el mundo bastante, es la cantidad de horas trabajadas. porque. Ahí vemos que no estamos en los niveles tan altos que teníamos en 2007. Influye que en general las jornadas laborales se acortan, que ha cambiado la composición de la economía y ya no tienen tanto peso eh, sectores a lo mejor como la construcción que eran muy intensivos en horas. Pero a pesar de todos esos cambios, la realidad es que ha habido un auge del empleo a tiempo parcial, de también de los fijos discontinuos que no trabajan todos los días del año y eso hace que en el cómputo total pues aunque hay más gente trabajadora, el trabajo se reparte entre más con lo cual el trabajo total es menor.
0: Y por último, ¿cuánto tiempo puede resistir así nuestro mercado laboral? Es decir... ¿Esta situación de la que nos has estado hablando podría darse la vuelta y podríamos empezar a ver un aumento en los despidos, EREs y otras situaciones en esa línea que hemos vivido en otras crisis? Te lo pregunto de otra manera. ¿Van a despedirnos más?
1: Bueno, depende, ¿no? ¿no? Yo no te puedo decir si sí o si no, porque ya vimos cómo irrumpió la pandemia y nadie la esperaba. O sea, por poder todo puede pasar. Pero si mantenemos todo el escenario constante como está hasta ahora, pues las previsiones no son negativas, porque ese sí que se prevé cierto estancamiento de la economía española, pero a corto plazo se descarta una recesión Podríamos tener un trimestre negativo, incluso dos, quizá una recesión técnica, pero no más. Entonces los expertos ahora descartan una crisis inminente y mientras la actividad aguante, aunque sea plana, pues el empleo se espera que haga lo mismo. A lo mejor se va a ralentizar la creación de empleo, eso es sea, así, se va a crear menos, pero no está previsto que se destruya empleo. De hecho, el Banco de España espera que la tasa de paro baje al 11,5% el año que viene y al 11,3% el siguiente, o sea, espera una continuidad positiva del paro. Es verdad que en ciertos sectores está habiendo despidos. Eh, de hecho, en julio eh, hubo casi 4.800 personas afectadas por despidos colectivos, que es el récord desde el año 2013. O sea, sí vemos que hay sectores que están recurriendo a la reestructuración, pero no es algo generalizado de toda la economía española. Y en cualquier caso, para cuando venga la próxima crisis, pues ahora España tiene una baza que antes no tenía, que son los ERTE, que los implementamos con la pandemia y están pensados para que el día de mañana, cuando todas las empresas se vean en una situación de contracción y necesiten despedir, no lo hagan y apliquen ertes de manera que la gente aguante el empleo, el Estado apoye y no se produzca una destrucción de empleo tan fuerte como la que vivimos en 2008. Pero bueno, habrá que ver cuándo llega esa crisis y, y cómo se comportan los ERTE.
0: Por cierto, ya os habréis dado cuenta, pero hemos vuelto. A veces es necesario parar, cargar pilas y coger fuerzas y eso es lo que hemos hecho. Empieza la cuarta temporada de Las Cuentas Claras y aquí os esperamos cada semana. Además, ya sabes que te contamos toda la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Daniel y Icedín se encarga del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos.